1: Poco a poco, poco a poco vamos despidiéndonos de los colaboradores habituales del programa. ¿Despidiéndonos por qué? Pues porque se van de vacaciones y está muy bien que se las merecen, claro que sí. Yo también haré algo parecido, no del todo, pero parecido. Eh, la semana pasada nos despedimos de Perra de Satán y hoy le toca el turno a la persona que nos hace disfrutar con los cuentos fantásticos que nos trae con su buen hacer, con su magnífica producción, Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido a Días Extraños por última vez en esta temporada.
0: Muchísimas gracias, Santi. Sabes que es un inmenso placer siempre estar aquí, contigo y con toda la familia extraña.
1: Me gustaría saber qué balance haces de esta temporada, porque veníamos de una cosa muy distinta, de las creepypastas... Y bueno, esto, esto es un formato diferente. ¿Y ¿qué, qué sabor de boca se te queda después de finalizar la temporada?
0: Pues la verdad que eh, yo a nivel personal muy satisfecho con el trabajo... Para mí ha sido muy enriquecedor también porque yo creo que es bastante evidente de que hemos subido unos cuantos escalones en la calidad de los textos, ya que las creepypastas, bueno, pues todos sabemos más o menos cómo funciona la cosa y ahora son autores más o menos consagrados, más o menos conocidos, pero que nos han brindado su arte y que, bueno, han sido doce ya, 12 esta temporada, a los que, bueno, desde aquí ya que tengo la puerta abierta, pues a agradecerles a cada uno de ellos, pues que nos hayan brindado generosamente su arte, sus Textos para que yo, buenamente y con todo el cariño que he podido, pues haya trabajado con ellos para traerte estas ficciones sonoras, estos audiorelatos, esta audioliteratura aquí a días extraños. Y me parece que por lo, el feedback que he recibido de parte de los oyentes y por lo que me has ido comentando tú en diferentes ocasiones, la acogida ha sido muy buena. Y nada, pues agradecidísimo a todos aquellos que se han dirigido para decirnos precisamente esto, que les había gustado mucho cada uno de los relatos que han habido y a todos aquellos que nos eh, siguen y te siguen a ti principalmente, evidentemente, semana a semana y les ha gustado pues esta nueva sección de cuentos fantásticos
1: el año, la temporada que tuvimos que darle un empujoncito a las chicas que no se nos animaban y tuvimos uh -huh. que hacer un llamamiento y empezamos a recibir relatos de autoras femeninas
0: que muchos de estos relatos, pues tanto de las femeninas como de los masculinos, pues los seguiremos teniendo durante toda la temporada porque, como ya he dicho en diferentes ocasiones, he recibido una luz importante de relatos y ya bueno, pues tengo unos cuantos seleccionados de cara a la
1: próxima temporada. Y cerramos temporada con un broche de oro, porque no siempre, de hecho es la primera vez, que tenemos un relato de alguien que ha venido como invitado a Días Extraños, Alguien que nos acompañó y que nos contó historias maravillosas de los misterios de Cádiz. Jesús Relinque.
0: Exactamente, sí, 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 que estuvo pues aquí en DEX hace poco más de dos años, sí. en mayo de 2019. Y lo entrevistasteis entre Ismael Cabeza y tú mismo para la sección de Literatura extraña, en la que os presentaba dos libros que eran, perdón, que los busque, eh, la llave de los misterios y La ciudad oscura, que giran ambos en torno al reverso misterioso y legendario del lugar en el que nació el autor que nos visita hoy,
1: que es Cádiz. Yo, yo soy lo peor, ya, ya lo saben los amigos de la extraña familia, pero es que tengo que confesar que de lo que más me acuerdo de la intervención de Jesús Relinque fue de que nos dio la etimología de la palabra chumino.
0: Sí, o sea que lo recuerdo yo también, porque sí, lo, lo escuché el programa. Y, en su día, y sí,
1: básicamente sí. era que, que las prostitutas que, que, que estaban en el puerto de Cádiz, pues, recibiendo a los a los marinos, generalmente extranjeros, pues americanos, británicos, etcétera, etcétera, sobre todo británicos que les pillaba muy cerca a Gibraltar, pues eh, las muchachas pues enseñaban. enseñaban la mercancía. Y entonces, eh, que ya se lo sabían, los marineros. Cuando veían a una de estas le decía, show me now, show me now, y así se quedó la cosa.
0: <risa> lo recuerdo, lo recuerdo. La verdad que es una anécdota digna de ser explicada.
1: En fin, y supongo que el cuento no tendrá nada que ver con estas historias, ¿no? No, 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 en absoluto.
0: El cuento, de hecho, bueno, hablamos primero del cuento, luego te presento a Jesús, pero O bueno, se lo, a tú ya lo conoces, pero a quien no lo pudiera conocer, pero bueno, el relato se titula La sociedad secreta y es un relato uh -huh. me atrevería a decir de corte clásico eh, escrito con evidente maestría por Jesús, que a mí la verdad me ha gustado mucho su estilo, y que en algunos pasajes me ha transportado pues, a ni más ni menos que a Alan Poe, y en otros a Lovecraft o Robert Block, o sea que vemos el nivel por el que se mueve pues el, el literato que te traigo hoy. Y es un relato que evidencia además pues lo miserable que podemos llegar a ser los seres humanos eh, pues por cuestiones como la religión, y nos da una visión muy certera de lo que nos enuncia el propio título del relato, como son las sociedades secretas. Uh
1: -huh. En fin, háblanos de Jesús, para quien no le conociese por esta entrevista.
0: Jesús Relinque nació en 1980 en Cádiz, como ya te he dicho, y trabaja actualmente como arquitecto de software para una empresa tecnológica andaluza. Más allá de su trabajo, explota una de sus grandes pasiones, como son los videojuegos, en medios como Canal Sur y en su propio podcast, ya que es podcaster también, que se llama Todo e Games. así también como en la revista empresa de juegos clásicos Retro RetroGamer. Y de su faceta como escritor, pues sobre los propios videojuegos ha publicado también varios ensayos. Y luego además Jesús pues pasa las horas dándole vueltas, por lo que me contaba en uno de sus mails, a nuevas historias de ficción. Ya que tiene publicados varios relatos en diversas antologías. Y también el cuento titulado Terror Nocturno, como homenaje a las leyendas de Becker. Y bueno, además está preparando los jinetes del sueño y será publicada a final de año por la editorial Cazador.
1: Bueno, pues vamos a disfrutar de este relato de Jesús Relinque y sobre todo vamos a despedir a Xavi Villanueva con un tremendo agradecimiento agradecimiento porque nos ha emocionado, nos ha hecho pensar nos ha asustado en alguna ocasión con esta selección de relatos y sobre todo con su forma de plasmarlos de plasmarlos en audio relatos que, que son magistrales y que espero, si él quiere, pues podamos continuar con ello la temporada que viene.
0: Puedes darlo por descontadísimo eso, para mí será un inmenso placer volver a estar aquí. Y bueno, pues también darte las gracias por esta segunda temporada para mí, eh, formando parte del equipo habitual, por decirlo de alguna manera, de Dex. Para mí es un inmenso honor y lo llevo con mucha carga positiva y con mucho orgullo a todo el mundo que se lo comento. Y nada, sabes que no soy persona muy dada a hacer publicidad y estas cosas, pero sí que me gustaría darte un par de detallitos que me, me enorgullecen también bastante, claro que, que sí. es que mi podcast Audiolibros y Relatos ha alcanzado ya la nada desdeñable cifra, al menos para mí, de un millón de descargas Hola. y que he sobrepasado ya los 100 capítulos. Y nada, era también por invitar a los oyentes de Dex que no conozcan todavía Audiolibros y Relatos, pues invitarlo porque me parece una manera fantástica de ahora que se acerca el verano y si se quieren acercar a la literatura sin necesidad de tener un libro entre las manos y acercarse a este nuevo formato que es la audioliteratura, pues que visiten audiolibros y relatos o la web abismofm.com y me encontrarán en cualquiera de las plataformas de podcasting.
1: Pues claro que sí, una magnífica forma de pasar el verano escuchando más cosas, aparte de Dex, que Dex se queda con el Dex Conexión y con las historias de verano, pero estos relatos de Xavi merecen la pena Xavi, un abrazo muy grande y nos escuchamos después del verano.
0: Muchísimas gracias a ti y un abrazo desde las ondas, tanto a ti como a todos los oyentes de DEX Cuentos fantásticos Una producción de Abismo FM. La sociedad secreta de Jesús Relinque. La luz era blanca y resplandeciente, al igual que lo había sido durante todos los días que la primavera coleccionaba en su discurrir por aquellas tierras. Algunas nubes se arremolinaban en avanzadillas y se asomaban de cuando en cuando, demasiado tímidas como para ensombrecer el sol. Dos hombres caminaban, codo con codo conversando tranquilamente a través del huerto que cultivaba el que más años llevaba a sus espaldas. Un huerto que florecía radiante, como un amor adolescente, generando todo tipo de frutas y verduras que hacían feliz a aquel que los cosechaba. El mayor, que avanzaba con la ayuda de un callado de roble, portaba un cesto de mimbre en el que guardaba una estupenda selección que él mismo había recolectado. Su mirada se posaba con gozo en el lozano cabrito que su acompañante cargaba sobre los hombros. «Hermoso ejemplar el que llevas hoy», dijo el hortelano. «Es un macho precioso, pleno de vida. ¿Sabes qué? Lo presiento. Sí, tengo ese pálpito en mi corazón. Hoy va a ser tu día». El granjero esbozó una amplia sonrisa e inclinó la cabeza con gratitud. «Agradezco tus palabras», contestó sin detener su marcha. Ya se encontraban muy cerca de la linde del huerto. «Se trata de uno de mis mejores animales. Tiene una edad perfecta para degustar su rica y jugosa carne, pero lo cierto es que…» Vaciló por unos instantes. «No me duelen prendas al reconocer que me tiemblan las piernas de solo imaginarlo» el hortelano se encogió de hombros. «¿Imaginar? ¿A qué te refieres?». «¿A qué va a ser? Bien sabes que, con cada paso que damos por tus tierras, fértiles y agradecidas, nos aproximamos al momento de la ofrenda». La mano derecha del granjero, que agarraba con firmeza dos de las patas del cabrito, acarició de forma fugaz el suave pelaje. Eso es lo que me hace temblar como si fuera un niño aterido de frío. Vaya, no sé qué decir, entiéndeme. Podría tener sentido si fuera la primera vez que lo hacemos. Es nuestro ritual, nosotros mismos lo inventamos. Dime, querido, ¿estás hablando en serio? Yo siempre hablo en serio. Sentenció el granjero, de cuyo rostro jovial se escapaban trazos de una paleta de colores tan alegres... ...que podían contradecir sus palabras de cabo a rabo. Una brisa pálida acariciaba los rostros de ambos compañeros. Habían dejado atrás el huerto... ...y ahora se encontraban al pie de un pequeño valle. A pocos metros, una estructura de piedra se erguía ante ellos. Dos grandes rocas hacían de base... ...sobre la que descansaba una tosca superficie rectangular... Los hombres se aproximaron a la estructura y depositaron en ella sus ofrendas. El granjero aprisionó al cabrito contra la piedra, emitió un suspiro y con un movimiento fugaz quebró el cuello del animal para acabar con su vida. El eco del crujido fue apagándose poco a poco hasta que un silencio de camposanto logró apoderarse de la escena. El tiempo se deslizó por las puertas de la tarde, lento y parsimonioso. Los segundos eran lágrimas de afanosas plañideras. De pronto, ambos musitaron al unísono una monótona letanía. Irguieron sus miradas hacia nadie y recorrieron hacia atrás una prudencial distancia sin perder en ningún momento de vista sus ofrendas. Todo parecía formar parte de una coreografía ensayada por extraños autómatas. entonces la función cambió de actores. Fue como si un gigante invisible de manos y pies enormes llegara de ninguna parte para dar comienzo a un fantasmagórico baile alrededor de la estructura de piedra. El suelo tembló como si fuera un presagio para el más devastador de los terremotos. Un rosario de heridas apareció sobre la sufrida tierra en forma de profundos surcos. La brisa dejó de dar calor para tornar en un gélido aliento capaz de zarandear las almas de ambos compañeros. Ahora tiemblo yo también, dijo el hortelano para sí mismo. Nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Aquel ritual, definitivamente, no sería igual que los anteriores. La entidad divina a la que los hombres rendían culto iba a tomar una decisión, que cambiaría todo para siempre. Algo va mal. ¿Qué está ocurriendo aquí? El hortelano, cejas enarcadas, globos oculares al borde del suicidio, estampó en su rostro la expresión de sorpresa más exagerada de cuantas hubieran podido verse en toda la historia de la humanidad. No lo entiendo. Hemos hecho lo mismo de siempre. ¿Por qué hoy «Iba a ser distinto», inquirió el otro, al igual que su compañero, no podía ocultar su asombro. Lo que estaba sucediendo ante ellos difería por completo del acostumbrado proceder. El gigante invisible, en lugar de recoger con sus poderosos brazos las frutas, las hortalizas y el animal, propinó un imaginario manotazo a lo que el hortelano había ofrendado. ...desechando la cosecha con tal desprecio... ...que los hombres visualizaron la expresión de su inaprensible rostro... ...con la imaginación de un infante soñador. Acto seguido, el cabrito se alzó hacia los cielos... ...y compuso una peculiar postura en forma de cruz... ...suspendido en el aire, como colgado de hilos invisibles el cuerpo inerte logró impregnar de zozobra a ambos espectadores. De súbito, las patas superiores se estiraron, una hacia un lado, otra hacia el opuesto. El pecho del animal se abrió poco a poco, vomitando desde sus entrañas un reguero de sangre del color de las calamidades. Entonces, como si se despertara de un mal sueño, el granjero agitó la cabeza y gritó. —¡Sí! ¡Está disfrutando! ¡Está disfrutando mi ofrenda como nunca! ¡Cómo me alegro! Giró el cuello hacia su compañero y siguió exclamando. —Tenías razón. ¡Hoy es mi día! Y aquellas fueron sus últimas palabras en vida. Cuando se consumó el acto, el hortelano restalló de ira. Parecía clamar contra algo, o tal vez contra alguien. ¿Era el gigante invisible, el receptor de ofrendas, quien debía responder ante su abominable proceder? Divisó el cielo desde el valle sobre el que permanecía erguido. Con la vista fijada en la oscuridad que, ávida como un depredador, avanzaba devorando los trazos celestes. Volvió a gritar con la fuerza que solo poseen los que desesperan. Un escuadrón de nubarrones se partió en dos por toda respuesta, jarreando sin piedad sobre el hombre. Se miró sus propias manos. Una ominosa mezcla de sangre y agua comenzaba a resbalar entre sus sucios dedos como si tuviera vida propia, aunque más que propia era ajena. Y de hecho, ni siquiera era ya vida, sino muerte. la muerte que el hortelano acababa de consumar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, recorrieron su rostro y se convirtieron en surcos salados que no eran otra cosa que los vestigios de un pecado que jamás llegaría a borrarse. Entonces pensó que quizás hubiera una posibilidad, una puerta hacia la redención. ¿Existía alguna manera de eliminar el rastro de celos que le había llevado a cometer aquella atrocidad? Puede que la respuesta estuviera encriptada en el ritmo ancestral del sonido del trueno, en el propio fragor de la tormenta que parecía anunciar el derramamiento de sangre que acontecía a sus pies. En cualquier caso, hubiera o no respuesta, sabía con certeza que nunca sería perdonado. No había marcha atrás, había transitado por el sendero de la culpabilidad, un sendero que él mismo había horadado sobre la tierra que había cultivado. Un sendero frío, implacable, en el que podían vislumbrarse con toda claridad sus propias huellas. Esas que le señalarían como asesino. Asesino. El hortelano reflexionó bajo la lluvia. El fuego de la desesperación le quemaba las entrañas, sí. Pero también aceleraba su adrenalina para intentar hallar un poco de luz en el mar de tinieblas que le rodeaba. En pocos segundos llegó a una conclusión. ¿Asesino? ¿Quién podría definirlo mediante esa abominable palabra? Al fin y al cabo, ningún ser humano tenía ni conocimiento ni potestad para levantar sentencia contra él. Es que acaso alguien se había erigido como paladín de la justicia y había redactado las leyes que lo condenarían nadie vivía con la sabiduría necesaria para alcanzar tal iluminación tal vez él mismo sí tal vez por qué no quién le llevaría a la contraria su padre su madre ellos vivían ajenos a su propia existencia Apartados en su viejo jardín de verdes ya marchitos, varados como gigantescos elefantes que lloran de pura extenuación al comprender que ya no tienen ni siquiera la fuerza necesaria para levantarse sobre sus ajadas patas. Asesino. Condenable o no, esa era la palabra que le definía, porque él tenía un oficio y también un nombre. Pero ese nombre se perdería entre las arenas del tiempo, una mota de polvo confundida entre una miríada de cenizas. Pocos pesares pueden existir que causen tanto dolor como aquel, pero lo peor de todo es que el hombre no tenía ningún derecho a lamentarse por ello, puesto que nunca podría olvidar que hasta hace bien poco existía alguien vivo que sabía su nombre, la misma persona a la que acababa de arrebatar la vida. El granjero conocía al que a la postre segaría su periplo sobre la tierra pero por desgracia para él no lo conocía lo suficiente como para prever lo que era capaz de hacer. Existía, sabía, conocía. Utilizar aquellos verbos en presente había quedado vedado para la víctima. La muerte sólo sabe conjugar ...en tiempos pretéritos. La muerte. El asesino sabía, por fin, cuál era su forma. Un conocimiento que no le serviría para nada... ...pues él no podría describirla. Años más tarde, siglos, eones tal vez nacerían poetas que lo lograrían, poetas que engarzarían las palabras propias para definirla, cuentas oscuras en un collar de sombras, un retrato de tinta y sangre sobre hojas polvorientas de libros prohibidos. Años más tarde, siglos, eones, tal vez, no ahora. Ahora, la muerte era la nada vestida con trazos invisibles. La soledad en estado permanente, un sentimiento inaprensible que el hortelano percibía con peculiar cercanía. Era como si fuera suya y hasta cierto punto resultaba del todo lógico. Él había sido su creador, creador de muerte, de una devastación absoluta, un suceso tan luctuoso como todos los sucesos, que simbolizaría un punto de inflexión en el devenir del mundo. A pesar de que el manto de negrura seguía cerniéndose sobre el asesino, la lluvia había firmado una tregua. Él la correspondió dejando de llorar. Se arrodilló sobre la arena y descendió su mirada hacia el cuerpo que yacía a sus pies, embadurnado en escamas de sangre. Los ojos vidriosos del muerto aún reflejaban la atrocidad cometida. El asesino alargó el brazo hacia el rostro del yaciente y cerró sus ojos una última vez. Lo contempló con cierta dulzura, pues parecía que estaba dormido. O no es el dormir un pequeño salto al abismo. Morimos cada noche para abrazar la vida cuando el sol lo decide. Y lo decide porque es un dios de brazos de fuego. El sol, su poder infinito, era más dios que aquel que se esconde tras su palacio celestial, ese gigante invisible que exige ofrendas para ser venerado, que impone que su nombre, Dios, se escriba con la primera letra en mayúscula. Pero ni aquel dios celestial, ni el dios sol, ni ninguna otra deidad habían asestado el golpe de muerte al que yacía envuelto en sangre y arena. Que nadie más se atribuyera aquel mérito. Había sido él, el hortelano de manos sucias. El asesino. Y el asesino, habiéndose preguntado primero si podría eludir responsabilidad y cuestionando después la condena que podía acarrearle tal acción, se llenó de pronto de un inesperado ímpetu. La energía que comenzó a fluir por sus venas, limpió su mente de frívolos pensamientos, dejando un vacío que pronto sería ocupado por una semilla de la cual solo podrían brotar ramas enroscadas y renegridas, goteantes del mal más puro que nadie fuera capaz de concebir. La semilla de una idea que germinó y eclosionó en el acto que marcaría su vida y la de muchos otros que le seguirían hasta las puertas del infierno. Introdujo sus manos en la cavidad bucal del muerto. Aún desprendía calor. Podía notarlo. Rescoldos de vida que circulaban sin rumbo en forma de gotas de color escarlata. Una extraña forma de placer se apoderó de su espina dorsal. Siguió humedeciendo las yemas de sus dedos al hurgar entre los dientes y la lengua de aquel que ya nunca podría defenderse. De pronto, supo que quiso más. Extrajo la mano de la boca e inerte, cerró el puño y lo estrelló con rabia contra los labios del muerto. Repitió la operación dos, tres, cuatro veces. Se libró un rápido y absurdo combate en el que nadie hubiera osado apostar a favor del cadáver, ni siquiera aún creyendo en el levantamiento de los resucitados la dentadura del asesino rechinaba entre hilos de saliva, sus ojos negros, refulgentes, eran portales hacia la peor de las pesadillas imaginables. Cuando todo terminó, profanado una vez más el cuerpo de su víctima, consiguió su objetivo. Un hilo negruzco se deslizaba por entre las comisuras de los labios del muerto. El líquido fluía sin prisa ni pausa, ...aprovechando los huecos que poco antes ocuparan un par de piezas dentales. El asesino suspiró y ahuecó sus manos... ...para reunir una pequeña cantidad de sangre. Cuando lo consideró suficiente... ...acercó el terrible maná a sus labios para ingerirlo con deleite. Se relamió aún con el extraño regusto en el paladar... ...pero lejos de sentir que realizaba un acto impostado y profano... ...consideró que aquello era algo de lo más natural. Era como si lo necesitara, como si lo hubiera necesitado toda su vida y hasta aquel justo instante no hubiera sido iluminado. Pura supervivencia. —¡Tenías razón! ¡Hoy es mi día! gritó el granjero. Al escuchar aquellas palabras, el hortelano se apoyó sobre su callado y conjuró en torno a él un aura infame alimentada por los celos. ¿Cómo había podido ocurrir aquello? ¿Cómo era posible que aquel idiota fuera el favorito del gigante invisible? ¿Acaso se merecía él que Dios, el cobarde, el que no mostraba nunca su rostro, despreciara los frutos que con tanto esfuerzo, trabajo y sudor había logrado cosechar? No, no lo merezco. ¿Qué? ¿Cómo dices? preguntó el granjero. «¿Quieres que discutamos acerca de nuestros merecimientos?». «No quiero discutir acerca de nada». «Ya sé qué te ocurre. Estás celoso». «Claro que estoy celoso, maldita sea». El hortelano, montado sobre las negras alas de la cólera, parecía a punto de estallar. «Ya estoy harto de esta absurda pantomima». «Vaya por Dios», exclamó el granjero con cierta sorna te recuerdo que eras tú el que cuando nos dirigíamos hacia este lugar proclamaba a los cuatro vientos cuán hermoso era mi cabrito. ¿Qué ocurre ahora? Que mostraremos por fin quiénes somos en realidad. ¿Hablas en serio? Un rápido movimiento de bastón fue suficiente para tumbar al granjero. El segundo golpe logró que perdiera la conciencia. El tercero consumió la ira del agresor. El cuarto, ejecutado por puro placer, logró quebrar el cráneo de la víctima. Al quinto golpe, el hortelano convocó a la sombra negra de la muerte. «¡Claro que hablo en serio, mi querido hermano! ¡Lo aprendí de ti!» Cuando sus progenitores se enteraron de la noticia, ardieron de ira e indignación. El dios de letra mayúscula, el Gigante Invisible, quedó del todo perplejo al comprobar cómo un hombre había matado a su propio familiar tras realizar ambos la ofrenda diaria, ya que uno había sido más agasajado que el otro por la deidad a la que adoraban. Los celos y el fraticidio eran los últimos pecados de una lista que no había dejado de crecer desde que la madre de ambos hermanos, Eva, robara la manzana del árbol prohibido jamás sospecharía ese dios de letra mayúscula que necesitaría un ejército de escribas para llevar la cuenta de todo el mal que los humanos, su mejor creación, llegarían a infligir a lo largo de siglos de guerras y confrontaciones. Qué curioso que el asesino fuera juzgado finalmente contra su propia voluntad. El mismo dios dictó sentencia contra él, imprimiéndole una marca indeleble en su piel con la intención de advertir a todos los habitantes de la Tierra de la impureza de su negra alma. Luego, con voz firme y serena, se dirigió a él con estas palabras. ¿Qué has hecho? La voz de aquel que has matado clama desde la Tierra. Maldito seas, abriste la boca de tu hermano para recoger su sangre y de ella te alimentaste. Maldito seas, maldito, mil veces maldito. Cuando cultives el suelo no te volverá a dar su vigor. Errante y vagabundo, serás por siempre. Tras ello, decidió expulsarlo a lejanas tierras, prohibiéndole regresar al paraíso en el que nació. El desterrado lejos de sentirse culpable y pedir clemencia, decidió perpetuar su linaje. Con los años, llegó a formar una gran familia de pecadores. Cuentan algunos cronistas que aquel ser llegó a fundar la primera orden vampírica de la historia. Esta sociedad secreta, al amparo de las sombras, ha sobrevivido a todas las edades de la humanidad. Los miembros que la conformaban fueron testigos del hambre y la voracidad, de la miseria y la abundancia, de las guerras y alianzas, de las enfermedades y los prodigios que acompañaban cada paso del hombre sin dejar ni un solo momento de penetrar por los lugares más oscuros del mundo mediante sus execrables tentáculos. Aún a día de hoy, en pleno siglo XXI, la orden sigue vigente. De hecho, ...y a pesar de que no ha dejado de crecer desde su fundación... ...todavía acepta solicitudes de inscripción. La cuota de entrada... ...exige emular a su creador. Basta con disfrazarse de pecador... ...y arrancarle la vida a una persona que sea sangre... ...de la sangre del futuro miembro. Luego, el aspirante debe ingerir el fluido vital... ...hasta sentirse pleno. Una vez traspasado el umbral del vampirismo, ya no hay marcha atrás. Aquellos que nutren tan peculiar sociedad se hacen llamar los Cainitas. Dicen que de esta manera, y por mucho que el viento agite las arenas del tiempo, nunca llegará a perderse el nombre del hortelano. Ese que inventó la muerte. El vampiro primordial. ¿Para qué demonios quiero hacer yo un audiorelato Por ejemplo, para hacerle una sorpresa a mamá. No es vuestro aniversario el mes que viene. Pues coges su poema favorito, se lo narras, le añades una bonita música y se lo regalas. No dice que nunca le sorprendes con nada. Pero eso tiene que ser muy complicado y ya sabes que la tecnología y yo no somos muy amigos. ¿Quieres grabar un audio relato como un profesional? Necesitas el videocurso de Abismo FM, cómo grabar y editar un audio relato. barra curso guión y larga vida a la audioliteratura.